0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inspiren profundamente y exhalen. Una vez más, inspiren profundamente y exhalen soltando toda tensión. Toda la preocupación del día sale de ustedes, toda esa energía pesada y oscura sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama violeta a sus pies, que succiona toda esa energía y la transmuta instantáneamente en luz. Sientan y visualicen como esa magna energía violeta purificadora, se va elevando ahora desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, conformando un tremendo pilar de fuego violeta, llenándolos a plenitud en su cuerpo físico, etérico, mental y emocional, con esa radiación maravillosa de puro amor purificador-liberador. Y esa energía va transformando su vehículo físico a un vehículo de pura luz. ...va transformando su vehículo etérico a pura luz... ...transforma su vehículo emocional y mental a pura luz... ...expandiendo sus conciencias... ...conectándonos conscientemente con la presencia de Dios... ...y llevándonos a ese estado de paz... ...de armonía y de unicidad con toda vida... ...ahora esa gran llama violeta que nos envuelve como un magnífico pilar... ...va cambiando su color se va transformando en una llama blanca cristalina... y sentimos la magna presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey... encarnándose dentro de esa llama... flameando a través de esa llama el poder elevador de su corazón... y sentimos cómo somos elevados todavía más... a esa conciencia Maestra Ascendida... y enviamos nuestra gratitud y bendición al Maestro quien ahora abre un portal frente a nosotros. Avancen a través de ese portal que nos conecta con el templo de la ascensión en luz. Caminen a través de los jardines, suban las escalinatas, atraviesen el primer y segundo templo, atraviesen el tercer templo, al final entren al cuarto templo, ese ascensor maravilloso, y nuestra energía se eleva todavía más. Y cuando las compuertas del cuarto templo se abren, estamos frente a las magníficas puertas del quinto templo que se abren suavemente al nosotros empujarlas y entramos al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y el magnífico Maestro Ascendido y Marín, que viene, viene a nuestro encuentro cargando nuestra conciencia con su magna fe iluminada, con su gran confianza en Dios, con su gran amor divino, sabiduría y discernimiento iluminado. Y recibimos esta bendición en nuestros seres mundos, conciencias de manera que ahora estamos llenos de la magna radiación del amado Maestro Ascendido Inarion. y vamos a permanecer en este estado de conciencia en comunión amorosa con el Maestro mientras dura la clase envíen su gratitud y su amor al amado Maestro Ascendido Inarion por este gran privilegio Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Elba, María Rosa, Vicky, gracias Gaby por cabina, chat y cámara en tu servicio amoroso. Gracias a todos ustedes conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos facetas, live stream o YouTube. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias a mis hermanas que me acompañan. Gracias a todos ustedes por siempre estar pendientes y conectados con este empeño. No solamente esta clase, sino todas las clases, todo el empeño, servicio de transmisión de la llama, talleres. ¿Se escucha? Sí, ok. Todo, todo lo, que contribuye, con lo que constituye este empeño. Gracias por ser esa maravillosa comunidad que nos da esa oportunidad. De crecer, o sea, no solamente la comunidad internacional, sino todos mis hermanos y hermanas aquí en el grupo que me enseñan a mí ese sendero de amor. Es tan impresionante como cuanto uno más avanza, uno más entiende. Y el Templo de Luxor es un templo que es un templo grupal. No es un templo individual. Ahí el maestro dice que uno se encuentra gran cantidad de gente. Y de hecho, en el tercer templo uno se encuentra gente que uno ni le gusta. Entonces, eso me hace pensar que este templo de Luxor es un templo, siento yo, hablo hablo por, por las cosas que a mí se me ocurren, no es que eso sea así, es un templo nueva era porque el empeño de la nueva era es un empeño grupal y el hecho de estar todos juntos en un grupo es un gran laboratorio, en donde todas esas cosas que uno tiene adentro van saliendo y donde mis hermanas y hermanos son espejos de esas cosas que yo necesito para mejorar. Aparentemente, hay veces que uno enfrenta situaciones difíciles cuando está en un grupo, puede ser un grupo laboral, la compañía donde trabajas, o si es tu compañía también, en un grupo familiar, en un grupo de amigos, también se da en un grupo espiritual. Y muchas veces uno enfrenta situaciones difíciles y uno dice, yo por qué estoy pasando por esto, bacala Pero en realidad eso está ahí para nuestro crecimiento. Y al inicio uno no se da cuenta de eso, pero ya después cuando pasa el tiempo, y uno hace su aplicación, uno se da cuenta, mira la razón por la cual esto estaba aquí. Y todo lo que yo aprendí a causa de esa experiencia. Uno nunca sabe cuándo una experiencia realmente es una bendición oculta. Hay muchas cosas que no se ven como bendición, pero lo son. Sí, Elmi.
1: aprendiendo a través de esas bendiciones.
0: Así es, una gran enseñanza también. Y sabes que yo pensaba, no sé por qué, en esta semana que pasó en la obra del Mercader de Venecia, de Shakespeare, que fue una de las que vimos acá en el grupo, que esa yo creo que es una de las que más nos ha como impactado, además de que está súper bien actuada y es una producción hermosa, tiene muchísima enseñanza. Y una de las enseñanzas que da, es este personaje que está trancado, que él quiere tener la razón en vez de ser feliz. O sea, él quiere que le paguen en vez de, de aflojar y ser misericordioso. Entonces, eh, Gavita, ¿sabes que puedes bajar el volumen de la máquina del chat? No, 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 de la, de la computadora. ¿Sabes cómo? No, ok, déjalo así. Okay. A este personaje le dan la oportunidad de ser misericordioso. Entonces, se desarrolla en un, en un juzgado. Y la jueza, que es Porcia, casi se llama el personaje, le dice, mira, si tú dejas ir esta solicitud irracional que estás pidiendo, te vamos a dar el doble de la riqueza que, tú es, que, que estás exigiendo a cambio. Vamos a decir, si tú dejas, dejas ir el deseo de tener la razón, te voy a dar el doble de lo que tú tienes. Y él dice, no, yo quiero tener la razón, mi libra de carne. Si no saben eso de la libra de carne, léanse ahí rapidito que es el mercader de Venecia para que ustedes vean que es un poco siniestro, pero ilustra el punto. Después la jueza le dice, oye, sé misericordioso. Le da un discurso hermoso de la misericordia. Le dice, te damos el triple, sé misericordioso. No, yo quiero mi libra de carne bien, toma tu libra de carne, y cuando la fue a agarrar, se dio cuenta que no podía según las leyes, no sé qué, y entonces ahí sí dije ah, bueno, está bien, dame lo que me habías prometido, y por si le dice, no ya la oportunidad pasó y eso a mí me puso a pensar mucho, ustedes saben, porque me di cuenta que antes del sufrimiento en nuestras vidas, siempre viene la misericordia pero no nos damos cuenta, Elma porque estamos tan ciegos en que queremos tener la razón, que la misericordia nos pasa enfrente, la oportunidad de liberarnos y ser felices, y no nos damos cuenta. Y nos vamos por el sufrimiento. Eso me dejó a mí pensando bastante. Porque a veces uno piensa, de que, Ay, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasó esta cuestión tan horrible? Y yo me puse a pensar, wow, en mi caso debió ser que la misericordia llegó antes dándome la oportunidad de no pasar por esa experiencia y aprender a través de la gracia. Pero yo simplemente no estuve dispuesta a aceptarla. No la reconocí. No me dio la gana. Si la reconocí, no me dio la gana de tomarla. Porque en ese momento no interpreté a la misericordia como la misericordia, sino que hice todo lo contrario.
1: Lo que uno quiere, ¿no?
0: Exacto. Interpreté que la misericordia estaba en contra mía. Y lo que yo quería, que al final me iba a traer sufrimiento, era lo que estaba a mi favor. No supe decidir, no supe escoger. Sí decidí, lo que no supe fue escoger correctamente. Entonces eso me pone a pensar. Porque a veces uno le da más poder a lo que no es importante y a lo que realmente es importante no, no lo consideramos. Y eso tiene que ver con la clase que vamos a, a ver hoy también, que es la segunda parte de la clase anterior, acerca de nosotros como creadores cómo, cómo nosotros nos empoderamos de ese rol como seres creadores, y lo primero que necesitamos hacer es el control de nuestra energía uh -huh. recuerden que esta clase es participativa, y ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio o a través del chat por YouTube Skype es más exclusivo, ahí pueden mandar sus mensajes privados y nadie se da cuenta, YouTube sí es popular, así que ahí si ustedes mandan un mensaje toda la comunidad se entera, así que ya saben cuál es la diferencia, ambos son bienvenidos, ambos son leídos con mucho amor, si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 6 de septiembre de 2019, alrededor de las 5 y 40 de la tarde, hora de Panamá, entonces, estás escuchando la clase en diferido. Igual, no hay tiempo ni espacio. Me puedes escribir a lorna.cerapisbay.com y hacerme tu pregunta. Ese es mi correo electrónico. Así es que, bueno, en la clase anterior estábamos hablando acerca del control de la energía. Y yo les comentaba que uno de, de los efectos pudiera decir, me voy a atrever a decirlo así, de hacer este ejercicio de visualizar la lámina de la presencia ya como parte de mi aplicación diaria, es que he empezado a percibir de una forma más allá de lo intelectual que uno verdaderamente es el creador de su propio universo. Uno realmente, pero no, no figuradamente, no es una metáfora, no, no es, no es una parábola tampoco,
2: es real, o
0: sea, uno literalmente crea el mundo donde uno vive. Uno no tiene control sobre las circunstancias que se le presentan. O sea, cómo se te va a presentar una cuestión. Porque nuestras vidas no son solas. Nosotros estamos conectados con un montón de gente. Por ejemplo, en esta clase yo estoy conectada con todos ustedes que me están viendo a través de Internet. Estoy conectada con Elma, con Gaby, con Vicky, con María Rosa, con toda la gente que forma parte de este grupo. Ven, Entonces, no es que los eventos que me pasan a mí son aislados, no. Todo está relacionado, lo que mueve a uno nos mueve a todos, incluso a nivel de países, países que tienen situaciones, dificultades económicas, políticas, eso desestabiliza continentes, desestabiliza grupos económicos, o sea, nadie está aislado. Y por eso es que no es que las circunstancias que se me presentan dependen únicamente de mí. Lo que sí es cierto es que las circunstancias que vienen a mi mundo vienen porque hay una afinidad, con lo que yo estoy pensando y sintiendo. Lo que yo pienso y siento es como si fueran imanes que yo tengo. Imagínense que uno está envuelto como en una esfera, como en un aura. Y esa aura está llena de imanes. Cada uno de esos imanes es una de las creencias que yo tengo. O Esas son las causas y núcleos de las que hablan los maestros. Y una creencia es, una, es como una fusión de pensamiento y sentimiento. Por ejemplo, algo que yo creo... Vamos a decir que yo creo que no sé una creencia a ver qué se les ocurre de esas que uno tiene. <risa> vamos a decir, una superstición ajá, también puede ser una superstición. Ajá, esa, eso es un buen ejemplo. Vamos a vamos a tomar ese ejemplo de que yo creo que si salgo después de la... Ah, no. Esta, esta, yo la escuché una vez, la amiga de una amiga. Miren esto, ella decía. Eso es cuando yo estaba, estaba más joven en años, y entonces uno salía por la noche, y tú sabes, en años, porque, porque exacto, porque en conciencia sigue sí, siendo la misma, la belleza. Eh. Estaba más joven en años, entonces uno, como uno está más joven, tú sabes, uno sale de noche y no sé qué, y la cuestión. Entonces, esta amiga de una amiga decía que cuando ella se ponía la pijama y la llamaban, y que fulana de tal, acá bueno, se dice un arranque, que es que tú te vas a ir por ahí a pasear y a, y a festejar y con los amigos. Dice, si ya yo me había puesto la pijama, yo no salgo, porque esa era la superstición de ella, porque ella decía que cuando ya tú te pones la pijama y después tú cambias tus planes y sales, algo malo te iba a pasar. <risa> te no tiene idea cuántas veces yo me quité pijama. Ah, ¿cómo? Vamos para allá. Pero en ella esa era su creencia, esa era su creencia. Entonces ella, si ya se había puesto la pijama, ella no iba para ningún lado. Entonces una creencia es algo que tú piensas por alguna razón y le pusiste sentimiento. Quizás eso se lo dijo su abuelita cuando ella estaba chiquita por algo que le pasó a la abuela y quedó sembrado ahí y ya se hizo parte de su realidad. Entonces las creencias son como imanes y siempre están activos atrayendo, atrayendo, atrayendo. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. quieres decir algo, hermano? Sí, uh
1: -huh. Como dice maestro Saint-Germain, lo que piensa y sientes lo traes a la forma. Así Entonces, es. Como ella traía el pensamiento que se quitaba y que podía pasar algo, <risa> eso no estaba trayendo la forma y mejor, ella, no, 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 no.
0: Así Deja es. Deja eso ahí. Deja eso ahí, yo no voy a salir. Entonces, da risa y todo. Pero uno tiene sus propias supersticiones. Incluso en la familia de uno, las familias tienen supersticiones, supersticiones familiares. También hay supersticiones de país, a nivel de país. Por ejemplo, el subdesarrollo es un tipo de superstición. Ay, como somos país desarrollados, no podemos hacer nada. Siempre vamos a estar a los pies de los imperios. Eso en Latinoamérica fue una creencia muy fuerte, y todavía lo es, pero antes era más. Eso es una superstición. ¿Quién dice eso? ¿Ustedes saben cuántos países han dejado atrás esa creencia y se han levantado del polvo? Latinoamérica es un continente... Bueno, realmente el continente es América, pero vamos a tomar la sección de Latinoamérica. Súper rico. Aquí hay recursos naturales. Aquí hay comida para todo el mundo. Agua. Cualquier cantidad. Entonces, imagínense... Japón no tiene ni recursos nacionales. Singapur es una cosita así chiquitita en medio de China y de Asia y de no sé qué y de los grandes y dónde están hoy. Entonces eso es una creencia, es una creencia como cualquier otra. Lo que pasa es que para nosotros eso es real, eso es así. Ajá. Entonces
1: por esa creencia llegan las limitaciones que no pueden surgir. Así es. Ah, ya, vi, ya lo vi.
0: Ay, es que yo nací en este barrio, ya no puedo hacer nada. El resto de mi vida va a ser igual a la de toda la gente. Eso es mentira. ¿Tú sabes cuánta gente ha salido de barrios? ¿Y tú sabes cuánta gente ha caído en barrios por su mentalidad? O sea, es todo tu creencia. Entonces me decía una, una amiga querida en estos días, lo que creas, creas. Eso es lo mismo que se proyecta a tu vida. Lo que tú estás creyendo, eso es lo que tú estás creando. Entonces eso wow, pone a pensar. Y esto de hacer el ejercicio de la lámina de la presencia y visualizar esa luz que viene de la presencia y cómo esa luz se ancla en el corazón y se expande a tu alrededor y ver esa luz alrededor, la presencia envolvente, esa energía que es la presencia, me hizo a mí caer en cuenta que esa energía de la presencia ya está aquí. O sea, ya me está envolviendo. Y no solamente... Eh, como en esa parte así como sutil, sino físicamente. Porque dicen los maestros que a través de esa luz viene la vida. La vida que es lo que le da movimiento, acción, inteligencia a las células de mi cuerpo, a mi organismo, a mis tejidos, a mi conciencia, a mi mente. O sea que uno piensa, dice que la mente se está moviendo sola y el cuerpo se está moviendo solo. Eso es producto de esa corriente de vida que las que les está animando. Entonces ahí yo veo, wow. Esa vida viene de alguna parte, porque si la vida fuera inherente al cuerpo humano, no hubiera cadáveres, la gente no se moriría. Mientras tú tengas un cuerpo, ese cuerpo se va a seguir moviendo. Y si la mente depende de ese cuerpo, la mente también va a estar allí, pero no es así. Tú ves que la persona de repente ¡pa! desencarnó y el cuerpo quedó allí. Y ya ese cuerpo, por más que tú quieras que se mueva, no se mueve. Entonces la, hay algo en ese cuerpo que había antes que ya no está. Eso, la vida, es parte de nosotros ahora mismo. Nosotros tenemos esa energía de la presencia ahora mismo. Y esa energía es como la materia prima. Y ahora viene la segunda parte. Esa energía es lo que conforma mi universo, mi mundo, le lo dicen los maestros, nuestro mundo. ¿Quién decide qué es lo que va a pasar dentro de ese mundo? Yo misma.
2: A ver, Gaby. Bueno, aquí tenemos un comentario de Paola Farías. Nos escribe desde México. Dice... Nosotros creamos nuestra realidad inmediata y planetaria. Uh -huh.
0: Gracias, Paola, Dios te bendice.
2: Dios te bendice.
0: Gracias. Es que es cierto, no solamente, exacto, a escala planetaria también, a escala planetaria también, tenemos creencias que sí nos han limitado por mucho tiempo. Y que recién ahora estamos empezando a cuestionar. De hecho, los grandes saltos que da la humanidad son producto muchas veces de cuestionamientos de creencias. Por ejemplo, la creencia de que la gente con color de piel diferente a la piel más clara no sirve para nada. Eso era una creencia muy fuerte, que ya se ha demostrado que no tiene ningún fundamento.
1: Sí. Ese era el tiempo del esclavo, ¿verdad? Sí. Que la
0: separación entre sí. el blanco y el negro así es, wow. y no solamente eso sino que a, eh, hay otras culturas, por ejemplo la cultura japonesa la cultura de la India que las personas con, se prefiere a personas con piel más clara versus a las personas con piel más oscura por ejemplo en la India, ellos tienen una gama de colores de piel desde muy claro hasta bien oscuro sí, que no es el tipo eh, de, la, de la gente negra de África, sino que es otro tipo racial pero también tienen piel oscura y también se da la, el mismo patrón. Entonces, es, es muy curioso. ¿eh? Eso es como una cuestión que no solamente pertenece. Y que Ah, eso es Europa cuando conquistó África y no sé qué. No, eso viene de antes. Y eso está allí. No se ha transmutado del todo. Por ejemplo, la diferencia de, de género. Los hombres son mejores que las mujeres. Los hombres son más inteligentes que las mujeres. Los hombres deberían tener derecho. Las mujeres se venden como caballos. ¿Por cuántos siglos eso fue así? Recién ahora una mujer puede decidir si quiere ser mamá o no, porque antes te casaban con alguien elma y a hijo, ¿ya? Y a cocinar para toda la familia, ahí con la olla así. Ahora una mujer puede tener propiedad, antes las mujeres no podían heredar. Entonces tantas cosas que han ido cambiando. Los animales antes teníamos la creencia de que los animales eran tontos. Bueno, por lo menos la cultura occidental, porque hay muchas eh, naciones indígenas que ellos no tenían esa idea y vivían en balance con la naturaleza. Por mucho tiempo se pensó, ¡ay, los animales! Ese poco de lagartos, ¡mátalos a todos! Y ahora nos damos cuenta, hey, los lagartos están ahí porque ellos mantienen el ecosistema con toda esta línea. No mates a los lagartos, ya por fin entendimos, oye, no te metas con el equilibrio de la naturaleza. Antes no, para nosotros era tumba ese árbol, limpia esta no sé qué. Da risa porque aquí en Panamá nosotros, no es despectivo pero es como, es como así más o menos de que ese monte para nosotros un monte es un lugar donde hay un montón de árboles y hierba alta, o sea, nosotros ni siquiera reconocemos que eso es una riqueza de nuestro país porque aquí como todo crece tan rápido por la cantidad de lluvias y sol, la gente dice ¡ah! tumba ese monte y todo este, este, el ecosistema ahí, entonces todas estas cosas que han ido cambiando y yo siento que y esto es mi experiencia. Y si ustedes han tenido experiencias haciendo la, el ejercicio de la lámina de la presencia, si lo tienen a bien, me gustaría que me lo compartieran en privado. Para, eh, sí, porque... Y bueno, si alguno de ustedes quiere hacerlo público, también no hay problema. Porque yo sí quiero saber si ese efecto es común. Si es algo aislado a mí o si le ha pasado a ustedes también. Por lo menos sé de, de un hermano que no está haciendo eso, está haciendo algo similar... Y ha tenido el mismo resultado. Tú te empiezas a volver sensible con tu energía. Eso, no, no estoy hablando de una forma de que mística, sí, que no. Me refiero a que tú te empiezas a volver consciente de en qué tú estás usando tu energía. Tú te empiezas a volver como cuidadoso. Como qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy sintiendo. O sea, dejas de estar desperdiciando y te vuelves como más intencional en las cosas que haces. Ok, voy a ponerme atención en esto y en esto. ¿Qué yo hago poniéndome atención en esta otra cosa? O sea, te, tu autoobservación empieza como a afinarse más y a volverse más rápida y más ágil. Y uno empieza a hacerse preguntas que muchas veces son incómodas con respecto a manifestaciones que uno tiene en su mundo. Porque tú te empiezas a dar cuenta que esas manifestaciones están ahí porque tú las creaste y las pusiste ahí. Entonces eh, Quisiera hacer el ejercicio de la visualización de la presencia como para sumergirnos en esa energía y en ese estado de conciencia. Y luego les comparto algo que está en Misterios Develados que dice el Maestro Ascendido Saint Germain, que es bien interesante. Así es que, bueno, les voy a pedir... Esto, este ejercicio no demora mucho, así es que no es que vamos a estar meditando 20 minutos. No, es ni 5 minutos vamos a demorar. Así es que si están en, en un lugar... Pónganse cómodos en una silla. Si están parados, siéntense. bueno, no se caigan. Cierren sus ojos. Relájense. Tomen una respiración profunda. Exhalen. Respiren a su propio ritmo. La idea es que respiren profundamente. Con cada inhalación y con cada exhalación se van tranquilizando más y más. El cuerpo se va relajando cada vez más. Se sienten esa relajación con cada inhalación, con cada exhalación, cada vez más profundo en esa relajación, cada vez más profundo en esa relajación y visualicen ahora arriba de ustedes una poderosa energía, un sol radiante poderoso, poderosísimo, que está descargando sus rayos en toda dirección. Y uno de esos rayos se ancla directamente en su corazón. Sientan ese poderoso anclaje. Sientan su corazón como esa llama triple divina que está atrayendo con gran poder ese rayo de luz esa llama que tiene un poder magnético tan tremendo que es como si estuviera absorbiendo todo ese sol y al llegar a esa llama se expande a través de su vehículo físico, visualicen esa luz solar, así como luz líquida, descargándose, atraviesa su cabeza, se ancla en el corazón y se desborda a través del vehículo físico, se expande. Se expande a través del vehículo etérico, se expande a través del vehículo emocional, se expande a través del vehículo mental y se proyecta afuera como una tremenda aura solar. Visualicen cómo esa llama del corazón sigue magnetizando esa energía de una manera tan tremenda que su aura crece más y más y más. Todo ese sol se está vertiendo ahora como pura luz líquida dorada y expandiéndose en esa luz alrededor de ustedes. Toda esa luz es Dios en acción, el cuerpo de la presencia de Dios. Esa luz es vida, inteligencia. Amor, maestría, control divino, sientan cómo esa luz va barriendo a través de ustedes y se expande a través de ustedes en ese círculo, en esa esfera de luz. Esa es la energía de la presencia de Dios allí para nosotros y en esa energía podemos crear lo que deseamos a través de nuestro pensamiento y sentimiento. Toda esa energía, océanos de energía divina que son nuestros para crear. Sientan esta poderosa actividad de toda esta energía rodeándolos, esta energía jubilosa, poderosa, todopoderosa, magna energía, Dios en ustedes, en, a través y alrededor de ustedes. Pura presencia de Dios. En, a través y alrededor de ustedes. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Hoy haciendo el ejercicio. Con ustedes aquí, acabo de caer en cuenta por qué los maestros siempre dicen en, a través y alrededor. Porque eso es lo que hace la presencia envolvente, cuando uno la cuando es la magnetización de la llama, que la energía viene, se ancla en ti, se manifiesta a través de ti y a todo tu alrededor, que es tu aura. Y si uno me preguntaba eso, ¿por qué los decretos dice en, a través y alrededor de mí? Bueno, porque esa es la actividad de la lámina. Las cositas que uno descubre, ¿eh? qué interesante. Sintieron algo particular al tener esa energía alrededor de ustedes? Uh
2: -huh.
1: Lo que se siente un sentimiento de amor, Lorna, uh -huh. una paz in inmensa. Y como yo yo estoy haciendo mi amiga los elementales,
0: uh
1: -huh. este, yo le doy mucho amor a ellos. Porque a través de la situación que ellos están afectados, nos afecta a nosotros emocionalmente. No por nuestro pensamiento, sino el contorno interno en la situación del ambiente, del uh -huh. aire, de la tierra, todo lo que está pasando. Entonces, yo levanto mi mano para seguir ayudándolo a ellos. Porque a través de las láminas lo que he aprendido tener con, conciencia de saber qué es lo que está pasando y por qué pasan las cosas, cómo investigar. Uh -huh. También estoy metida mucho con los animales. ah Sí, wow. estoy metida porque vi los lamas de, lo, del pibe,
0: Más cerquita. Sí,
1: de, del pibe un, un documental. Uh -huh. que Yo no podía comprender cómo ellos no atacaban a, los, a los, los padres, los sacerdotes de ellos, no lo atacaban. Pero aprendí de que ellos le dan comidas naturales como la de nosotros, y ese le quita el estado de agresividad. Y que mira, ¿quién? estoy investigando, como eso no lo vas a saber. Tú vas a una montaña, un tigre te va a comer. Pero como ellos están ahí, él les da comida cocida normalmente, todo. Entonces, ellos
0: pierden la agresividad de atacarlos a ellos mismos. Mira,
1: digo, wow, mira
0: es que ellos tienen ese contacto sí. con el reino elemental claro, porque tú no vas a llegar a la casa de otro a hacer lo que te da la gana uh -huh. y ese balance entre bueno, yo te doy comida para que tú no estés hambriento para que sí. no nos mates uh -huh. me parece sensato oh, sí. y lo otro es que una de las cosas que yo pienso que uno se empieza a sensibilizar cuando hace este ejercicio y cuando uno empieza a percibir la energía es que tú te das cuenta eventualmente uno se empieza a dar cuenta que esa energía, como les decía al inicio no es que esa es tu burbuja y tu burbuja no toca más nadie. No, no, no. Es que no hay burbujas. Mi energía y la energía de Elma están ahora mismo unidas con la energía de María Rosa y de Vicky y de Gaby y de todos ustedes. Porque esta energía no tiene que ver ni con, ni con tiempo ni con espacio así es que es como un gran campo de fuerza no hay un punto donde yo pueda decir aquí termina Lorna y aquí comienza Elma en realidad la presencia es una y la energía es una entonces tú empiezas a hacer estas relaciones no solamente con el reino humano uh -huh. sino con el reino elemental también entonces se empiezan a formar un montón de cosas interesantes ahí uh -huh. Vicky
3: Sí, eh, mi experiencia eh, fue que generalmente yo mis cuerpos inferiores los dejaba fuera porque ah. no los conocía cuando comencé a hacer la práctica y ahora que me lo, que me has guiado de esa manera aprendí fue a como a interactuar así a interactuar y a y a sentir lo que soy una con ellos antes en serio antes yo sentía como que y quién son es más hasta le tenía temor es más en serio yo decía y que ese cuerpo etérico por más que me explicaban que era el cúmulo de todo mi de todo mi, mi, mi historia, Ajá. pero no los conocía, no los sentía. No los sentía. Y no los sentía. Y ahora, con esta práctica, me ha llevado a sentirlo. Con, cuando baja el sol, me hago una. Y es cierto, uno lo siente. Fui hasta hasta el gordo, que es el emocional. Porque siempre dicen, siempre dicen que es el más voluminoso. Ajá, sí. Entonces, eso es maravilloso. Me sentí integrada. Uh. Antes me sentía como que yo y ellos, uh -huh. o como antes, que yo decía, yo, el Dios arriba y yo acá abajo. Ahora me, me sentí con esta práctica de que Dios está dentro de mí, y yo soy Dios. Ajá. Y lo sentí. Es que... y, no te, y no tenía esa, esa vergüenza, porque uno se sentía antes como decía, es que es pecadora, ¿cómo tú ah, vas a decir que Dios
0: ajá. está dentro
3: de ti? Y una cosa así, porque fue crianza. Ajá. Y uno cree que uno evoluciona, pero ¿qué va? Eh, eh, el viejito está ahí, te está diciendo, Ey, ¿quién tú <risa> crees que eres? Ajá. Pero ahora no, ahora aprendía que soy una. Soy una con el todo. Eso es lo que me ha llevado a la práctica.
1: wow
0: Gracias, padre. ¡Qué bueno, Vicky! Hay, hay tres comentarios. Ok. Antes de pasar a los comentarios, quiero comentar una cosita. ¿Sabes que Eso a mí también me pasó. Fue bien interesante. Hola, Mari. Que yo empecé a percibir mis vehículos, pero a mí me pasó un poco diferente yo antes me sentía más identificada con los vehículos. O sea, yo, yo soy lo que siento y lo que pienso y, y mis memorias y mi historia. Y lo que me pasó fue que empecé a darme cuenta de que ellos son vehículos realmente, son instrumentos. Y algo que me pasó similar a ti y a Elmi es que yo percibí como la amistad de parte de ellos. O sea, no es una energía, por lo menos yo no la percibí así, de enfrentamiento, porque a veces uno se pone de que ah, es que mi cuerpo mental me tiene harta!» Pero eso no, no, o sea, tú, yo lo que sentí fue, esos son tus instrumentos amados. O sea, ahí hay una relación de amor y es muy especial. Y esos instrumentos son poderosos y están ahí para mí. Son instrumentos de la presencia de Dios, que yo soy. Pero es que uno lo dice, pero uno no lo siente, no lo experimenta hasta que uno toma el paso de, de tener una vivencia de este tipo. Porque intelectualmente, por más que a uno se lo digan, uno no... No le, ha, no le hace sentido. Uno lo, uno tiene que sentirlo literalmente, sentirlo literalmente, para entonces uno caer en cuenta: ah, esto es lo que estaba diciendo el maestro, porque si no, uno no lo comprende.
2: Ahora sí, Gaby. Sí, nos escribe Norma Mabel Mariñac de Entre Ríos, Entre Ríos, Argentina. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Dice, con respecto al ejercicio, uh -huh. que es maravilloso, una sensación de liviandad y mucha emoción. Uh -huh. Nos escribe también, aquí unos comentarios de Aristides Robles desde Panamá. Uh -huh. eh, bendiciones para todos. Bendiciones. bendiciones. El cambio en sí es el efecto del proceso de evolución. Es la ley uh -huh. de la impermanencia Manifestando su poder. El cambio es lo único que es permanente. Wow, Aristide,
0: este, fuiste por un camino que no, la verdad no comprendí muy bien. O sea, es muy, yo creo que yo... eso
2: era. Eso, él me el fue al principio. Ah,
0: ok. Sí. Ah, wow.
2: Tú estabas hablando de, de la presencia, lo, lo verdadero, etc. Ah,
0: ok, sí. ok.
2: Y nos escribe también Oscar Acuña Cocio desde Perú. Uh -huh. Bendiciones para todos.
0: Bendiciones.
2: Bendiciones. La vida en nosotros es inmortal.
0: Uh -huh. Y eso es algo que, que también uno uno empieza a, a percibir con este con este ejercicio, Oscar, porque tú te das cuenta que tú no eres el pequeño cuerpo. Eso es cuando me empezó a pasar. Yo la otra vez les dije que para hacer este ejercicio interesante, uno se identifica con varias partes. Primero me identifico con el ser externo que está abajo, pero también me puedo identificar con la presencia arriba o también me puedo identificar con el rayo de luz. Bueno, cuando yo me empecé a identificar con el rayo de luz, ahí yo me di cuenta. Y dije, oh, pero es que, es que yo soy esta luz. Y me di cuenta de eso de los vehículos. Los vehículos son instrumentos de la luz que yo soy, y ahí ese concepto de. No sé, es que, es que lo dijo Norma, que ella sintió liviandad. O sea, es como que tú. Eso yo, yo lo experimenté también. como que si tú eres luz, o sea, no hay obstáculos. O sea, es como, como que tú pasas a través. Y es otra sensación. Entonces, eso a mí me pareció bien interesante. Y puedo, puedo comprender eso que tú dices. Tú empiezas a experimentar que tú eres más allá de un cuerpo más allá de un pensamiento, más allá de una época, un tiempo es, es pero claro eso es, es experimentado, ajá María Rosa,
4: después de se escucha, sí se escucha, ¿Sí? después de pasar por un proceso de con, después de pasar por un proceso de conciencia de cuerpos ajá. luego por un proceso de de materia prima
0: Ajá. y luego
4: de instrumento como tal, vendría un sentimiento de permiso para crear. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de limitación, la limitación uno la tilda como problema, apariencia, situación. Pero la limitación es un bloqueo, valga la redundancia diría el maestro Sendius san Germain, de falta de liberación. Entonces, después de que uno está libre o se siente libre, el siguiente paso no sería no quedarse ahí parado, entonces es permiso para crear. Y la pregunta sería, bueno, entonces, ¿con qué creo? Ajá. Creo con la materia prima que viene de mi presencia, yo Ajá. soy. Entonces, si no tengo todo lo que quiero, o no soy todo lo que quiero, o no vivo todo lo que quiero, es porque esa energía la estoy dejando ahí en balde, la estoy recibiendo para que se vaya a una creación pasada y se repita la película a diaria sin... un una conciencia real de que tengo permiso para crear mi vida. Así tengo es. permiso para usar esta materia prima en armonía con mis vehículos y con mi, con mi instrumento real.
0: Así es. Es que precisamente es que precisamente ese es el punto. Y eso fue otra de las cosas que yo empecé a experimentar. Antes yo sentía como que me hacía falta algo, entonces yo iba a la presencia a pedirle a la presencia a través de decretos y lo que sea esa descarga de eso después de hacer este ejercicio yo me di cuenta y también le agradezco mucho a Cristian que, que me enfocó en esa dirección en sus clases magníficas de los sábados yo me di cuenta no en realidad yo no tengo nada que pedir ya la energía está aquí o sea, ya la presencia me lo dio y no es un poquito de energía no es de que te voy a dar la gotita esa que tú necesitas ahí y que te salpico así por encimita nada más para que tengas apenas lo necesario no si ustedes ven acá en la lámina, o la lámina que ustedes tengan a, a, a mano en internet hay un montón, ustedes se van a dar cuenta que ese tubo de luz blanca es mucho más grande que el ser externo. Eso lo que simboliza es que tú tienes más de lo que necesitas. Pero no dice el doble de lo que necesitas, no el triple, tienes bastante más de lo que necesitas. O sea, con todo lo que nosotros podemos hacer en esta encarnación, no nos podemos acabar la cantidad de energía. o sea No puedes. Es imposible. O sea, siempre vamos a tener más, más, más. Entonces yo me di cuenta, María Rosa. Espérate. Ya la presencia me dio la materia prima. Yo siempre uso este ejemplo. Yo sé que es burdo, pero a mí me, me hace clic. Es como esas tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito negra que no tiene límites y una vez vi una de esas tarjetas. Me acuerdo cuando, cuando el muchacho nos las enseñó a todo el mundo. dije, uh, oh, porque esa tarjeta no tiene límite. Tú también la has visto. Tú puedes comprar hasta un carro si tú quieres con eso. No importa lo que tú puedas comprar, Elma. O sea, no, tú puedes comprar lo que sea. Es como si la presencia de yo soy me dice, Lorna, aquí está la tarjeta. ¿eh? Me la pone ahí en la mesa. Úsala como la tengas a bien. Para todo lo que necesites. Yo sé que tú vas para el monte, como diríamos acá, y que tú vas a necesitar un montón de cosas. Así es que, mira, pa, vamos a simplificar. Aquí está la tarjeta, con eso tú vas a comprar lo que necesitas. Bye. Entonces yo voy, y dije, ¡ay, tengo que hambre! Amada presencia yo soy, descarga un plato de comida, y la presencia dije, oye, usa la tarjeta. Oh, Lorda.
4: O que no te acuerdes del PIN. Te dio la tarjeta Ay, dio el pin, Llegas al cajero y no sabes cómo sacar la plata.
0: Oh, eso es muy triste. Eso me ha pasado. Me pasó una vez con una tarjeta de dedito. Qué cosa tan horrible. Porque, ajá, eso pasa, no, Porque es horrible, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que está ahí, pero no la puedes sacar. Entonces, tú estás ahí viendo al cajero y el cajero te ve a ti y tú dices, ¿qué es esto? Y muchas veces uno se siente así. Pero en realidad... Ese PIN no existe, porque esa tarjeta tú la pasas y ya, no hay PIN. ¿Dónde está la limitación? En mi propia mente, o sea, ya yo tengo María Rosa todo lo que yo jamás voy a requerir en esta encarnación y más. Lo único que yo tengo que hacer es darle forma, como en, las, en, los, voy, en los dibujos animados de bueno de los años por allá, de los años 80 que yo veía, que en forma de no sé, auto rojo, ¡pap! Y los, y los superhéroes cambiaban de forma. Yo no sé por qué ellos siempre cambiaban el que en forma de balde de agua. Ellos siempre usaban esa forma. Qué ridículo. O sea, de tantas cosas que podían tomar la forma usaban esa. Pero tú puedes agarrar la forma que tú quisieras. En forma de billetes de a 100. En forma de casa nueva. ¡pap! En forma de proyecto tal. Pap. En forma de negocio no sé qué. ¡pap! O sea, en forma de vestido que necesito para mañana y no tengo nada que ponerme. Tac. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Realmente ya la energía está allí. Si no hubiera energía, ahí la cosa está difícil, pero ya está. Por eso es que los maestros hablan de la opulencia, porque desde el punto de vista de ellos, ya la energía está dada, ya todo está dado. Lo único que nos toca a nosotros es darle forma a esa energía. Primero venía Elmi y después Gaby.
1: Sí, este, Lorna, a través de la lámina al inicio, cuando empecé a trabajar con ella, yo, mira Lorna, esa lámina, ¿cómo te ayuda a crecer? Porque yo no conocía mis cuerpos, como dijo ah, María Reyes. No, sí, que que, no, los conocía. Wow. Pero ella te ayuda a conocer los cuerpos y te va presentando uno por uno. Ya tú mm -hmm. le vas dando un sentimiento a esos cuerpos, amor. Ya no lo sabe que son necios, <risa> <risa> atorrantes, Ay. Que, que salen con sus disparates. No, esos cuerpos, tuviera hubiera visto, Lorna. Es un amor que la presencia te dice: Bueno, te entrego tus niños, dale amor. Críalo y edúcalo. Y mira, Lorna, gracias, Padre, que tengo que agradecer. Siempre da la lámina, Lorna, porque me enseñó eso.
0: ¿Sabes qué? Es que eso es. Yo siento que es así. Sí. Es como que estos son tus instrumentos. Sí. Úsalos bien. Uh -huh. Ahí están. Úsalos. Ellos, te... Ellos están allí para servirte. Bueno. Están allí para servirte. Pero entonces uno viene. Y hace, lo que, y hace lo que le da la gana Entonces sí. Dime Gaby
2: sí nos escribe Iván Viruet Desde México Bendiciones, Dios Bendiciones. Dice Lo más interesante de todo esto Es sentirlo y no entenderlo Con la mente o el intelecto uh -huh, sí. Y yo siento que esto Se hace a través de la práctica De ir yo yendo Cada vez más profundo es decir, ir recordándonos quién realmente somos con la experiencia de nuestro diario vivir y experimentar, como dice Siddhartha, por nosotros mismos la energía y los resultados por nosotros mismos. Y así aumentamos este sentimiento de victoria. Uh -huh.
0: Iván, ¿sabes que Eso es bien interesante lo que tú dices. Esta experimentación, tú la sientes... Pero no, pero no es que eso pasa por el intelecto, no es como una deducción lógica, como que ahora esto, después esto, después esto, ya ya yo entiendo lo que me están diciendo. No, es algo que tú experimentas, tú lo sientes y lo, y lo percibes, pues. Y no hay necesidad de explicación. Que eso es muy interesante, ¿sabes? Yo pienso que eso es parte también de la función de la mente. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la mente es solamente la parte intelectual, y eso no es así. Y de hecho se, se ha estudiado ya bastante eso, todavía falta mucho estudio, pero hay una parte que si tú la mente, el vehículo de la mente principalmente es el cerebro. El cerebro tiene una parte, la parte más nueva, que se llama el neocórtex, esa es una capita así chiquitita que envuelve todo el cerebro. Fue la última que se desarrolló en evolución. Bueno, hace, hace millones de años, pero como que la última que vino a ser fue esa. Esa es la capa que está asociada con la parte racional, la parte lógica. La otra parte, que es el grueso del cerebro, que nosotros llamaríamos el subconsciente, esa parte es previa al lenguaje. Esa parte funciona con símbolos. Esa parte funciona con, sen, con los sentidos, con la experimentación directa. O sea que yo siento que estamos usando nuestros vehículos inferiores, porque estamos metidos dentro de ellos realmente, nuestra conciencia está allí, pero estamos utilizando otra faceta de la mente, que por lo general no se utiliza. Hacemos mucho énfasis en la parte racional, pero la otra parte, que es la parte subconsciente, ella también tiene un proceso de aprendizaje y, y funciona, y es muy, muy, muy poderosa. Hacíamos la analogía de la casa anterior del elefante y el jinete del elefante, que en Asia eso se usa para los elefantes como para animales de carga y eso y de trabajo. O sea, el elefante es mucho más poderoso que el jinete. Si el elefante se vuelve loco, ¡puff! aplasta al jinete. Pero la gracia es que el jinete controla al elefante. Entonces, el elefante, que es el más poderoso, está guiado por el jinete. Esa es la gracia. La mente consciente debería guiar a la subconsciente. Y siento que estamos en este ejercicio utilizando otra parte de la mente que nosotros no le prestamos atención y que a veces nos juega la contraria porque no la comprendemos.
2: Uh -huh. Nos escribe... Nos escribe... A ver, ahí está Gaby. Nos escribe, nos escribe. Nos escribe. Ya ahorita, ya, ya, me, ya me oigo. Nos escribe Paola Farías. Dice, por eso hay que comandar diariamente la energía como queramos que actúe en nosotros y en nuestro mundo. Así es. Entonces, Oscar Hernán Acuña, desde Perú, nos escribe, nos dice, uh -huh. es evidente que nosotros somos creadores y solamente debemos crear con amor y traer lo que se desee a la manifestación. Están claritos. <risa>
0: Ok. Sí, pues acabo de cambiarle las, las baterías. ¿Se escucha? Uno, dos, sí. Sí, con lo que decía Paola y con lo que decía uh, 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 Oscar también, ese es el meollo del asunto. Es, esa es la cuestión con esto. Si nosotros somos seres creadores... Ya sabemos que tenemos la materia prima en nuestras manos. Ya sabemos que de nosotros es la responsabilidad de crear lo que necesitemos en nuestros mundos. O sea, ya la presencia nos dio el permiso. Es como lo que tú decías, María Rosa, el permiso para crear. Ya es nuestro. O sea, ya estamos aquí. Tenemos los instrumentos para poder crear. Ajá. Eh,
4: cuando hablamos de crear y de hacer conciencia de ser creadores, voy a hablar basada en mi experiencia personal, Ajá. antes del ejercicio de la lámina de la presencia, yo me atrevería a decir que estaba crean, creando basada en un conjunto de paradigmas y de necesidades y de limitaciones, etcétera. O sea, el ponerme una meta llevaba una carga emocional de estrés, de ah, muchas cosas. Okay. A partir, de hacer el ejercicio, eso más, más a partir de hacer el ejercicio, eso hizo un cambio en uh -huh. mi cuerpo emocional que incluso me hizo ver en qué nivel de alerta y de alarma yo estaba. O sea, en qué nivel wow. de estrés. Había, yo había, como bien dice, colapsado mis niveles de estrés a un punto.
0: ¿Y no te habías dado cuenta? No era consciente. Ah. No era consciente.
4: Y de hecho, si tú me estás viendo y me vienes viendo hace varios días, yo estoy tra totalmente soltando el cuerpo y muevo el cuello y muevo el cuello porque... Estaba dura, literal, lo que una persona es estar dura. Entonces, pasaron una serie de situaciones donde yo vi que había manifestación de la presencia y se dieron soluciones de formas donde no las imaginamos o como no las imaginamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que pones la atención en la presencia estás dejando un, dejando pasar un poder realmente perfecto. Entonces ya no eres un creador que crea en base a, un, a una necesidad o en Ajá. base a un pensamiento positivo de ahora voy a crear. No, la lámina de la presencia es una conciencia de perfección, que son cosas distintas. Es distinto crear, como quien dice, con una energía media de rata vibratoria baja a una rata vibratoria alta. Entonces, Ajá. me atreverí, atrevería no. a decir que hacer este ejercicio de la lámina es recalibrar el cuerpo. Después, obviamente que en el proceso he sentido que lo que mi mamá dijo de que el, de estar consciente de los cuatro vehículos, pero estoy un poco más confiada, tengo menos miedo, uh -huh. sé de dónde viene, sé de dónde está la sustancia. Yo incluso me sentía sobregirada en energía. Como dice, <risa> estaba en deuda energéticamente. ¿Por qué? Porque estaba cansada físicamente, mm. estaba estresada, no dormía bien. Entonces, wow. cuando me decían, crea, sí, que voy a crear, ¿con qué energía? El volver a hacer el ejercicio o el hacer el ejercicio me permitió hacerme consciente de que la energía también se está renovando. Y, y incluso hay un ejercicio del Maestro Sendido San Germain en La Voz del Yo Soy donde dice, ustedes tienen que parar para recibir energía. Y yo decía, claro, si la presencia, la lámina te está diciendo todo el tiempo te quiero dar energías por favor Ajá. pon la atención aquí que te la voy a dar. Entonces me atrevería a decir que por experiencia, por resultado, es una forma creativa en perfección, no una forma creativa en empecinamiento de la energía de yo voy a crear eso porque me voy a poner esa meta. Es como dejar pasar realmente a la presencia de yo soy en otro nivel, es como otro, otro, otro estado de conciencia.
0: Es otro estado de conciencia, wow. O sea, tú lo has puesto de una manera tan magistral. Es cierto, es pasar de crear con una conciencia de carestía y de miedo y de ansiedad, porque a mí también me pasaba antes, cuando yo hacía una petición, yo lo hacía como si, o sea, yo no lo tengo y lo necesito, entonces me daba ansiedad y no sé qué, entonces uno peleando con uno mismo, ¿no? que no hay necesidad, pero uno lo hace, como que estoy poniendo mi atención en lo constructivo, en lo que quiera, lo que quiere, y después me entraba la duda, dije, pero si entonces no lo logro, todas las cosas que me van a pasar si no lo hago, ay, no, no sé qué, después volvía a la cosa y, y eso agota. Ahora, yo me siento confiada porque ya yo siento que ya está allí. Cuando yo hago la petición, porque tengo varias peticiones andando ahora mismo, yo no la hago con la conciencia de que ojalá me la den. Yo la hago con la conciencia de que ya eso está aquí. Lo único que yo tengo que hacer es ponerle forma. Ya la energía está aquí. Ya la presencia respondió. Lo hago desde, desde un estado de de plenitud, si, si pudiera usar esa palabra, o sea, no, como un estado de, iba a decir llenura, pero no sé si se va a entender, cuando uno tiene hambre versus cuando uno come y uno se siente satisfecho, esa es la palabra, que tú estás satisfecho después de comer, o sea, no estás ni que reventando pero estás bien, ¿no? o sea ya, no, ya, ya 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 comiste y ya estás bien, lo hago desde ese estado de conciencia, como okay, que, hey, la presencia me tiene cubierta, ya yo estoy literalmente cubierta por la presencia. A mí no me hace falta nada. Yo lo que necesito hacer, el último pedacito que yo necesito hacer, es simplemente darle forma. Es todo lo que yo necesito hacer. Y antes de terminar, porque vamos a seguir hablando de esto, pero antes de terminar, quería traer a su conciencia un tema que a mí me pareció interesante que tratamos en clases anteriores y creo que ahora como que comprendí mejor cómo, cómo es la cuestión. Y es la utilización de ese principio divino, que es el principio que uno utiliza para crear lo que piensas y sientes. Que, los, que el amado San Germain también le dice eso, el principio divino. Yo había comentado en una clase que en realidad tú puedes usar el principio divino sin necesidad de invocar a la presencia yo soy. De hecho, mucha gente lo hace, que no conoce esto de la presencia, no sé qué, realmente no como que no le pone mucha atención a Dios, eso no está dentro de su conciencia, pero tú ves que ellos consiguen las metas que se proponen. Y es porque cualquier persona puede usar el principio divino. El amado Saint Germain te lo dice. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Si tú estás pensando y sintiendo, ya tú lo puedes hacer. Si tú eres un ser humano, lo puedes hacer. Yo creo que hasta los perros, en cierta manera, lo hacen también. Porque ellos se ponen así a vete y que lo que piensas y sientes... ¡Ay! Se me cayó el pan, pero no se te cayó realmente. Ellos lo, lo magnetizaron. Entonces, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Cualquier persona puede usar el principio divino no necesitas invocar a la presencia yo soy para eso. Ahora, ¿por qué uno invoca la presencia yo soy? ¿Por qué los maestros te dan esa, ese dato? Y es cuando uno invoca la presencia yo soy, uno está metiendo un ingrediente adicional en la mezcla. Por ejemplo, puede ser que yo diga, ah, como el ejemplo de la clase anterior, yo necesito un carro, voy a Precipitarlo. Lo que pienso y siento, eso traigo a la forma y empiezo ta, 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 y si hago la aplicación como es debido, págata, se manifiesta el carro. Pero puede que ese carro, en vez de ser una bendición, se convierta en un problema. Entonces, ¿qué hace el estudiante de la luz que sí conoce la presencia yo soy? Introduce un ingrediente adicional en la ecuación y uno dice, amada presencia yo soy. Y por eso es que uno lo hace. Esto es lo que yo quiero precipitar tráelo en orden divino. Cuando uno hace eso, pero no decirlo, pero en realidad uno lo que está es precipitando su cosa aparte. No, uno realmente está metiendo en su corazón, en su sentimiento y en su pensamiento eso, amada presencia yo soy, esta es mi necesidad. Tráelo a la forma en orden divino a través de mí. Ustedes lo van a ver en todos los decretos, a través de mí, a través de mí, porque no, la presencia no va a ser y que ¡puf! O sea, si la presencia lo pudiera hacer, ya lo hubiera hecho. No. Siempre viene a través de nosotros. Es la ley natural. Pero tú puedes invitar a la presencia yo soy para que esa descarga venga en orden divino. Y cuando ese carro llegue, si sí, el ejemplo del carro, va a llegar justo cuando tiene que llegar. ¿No les ha pasado algunas veces que ustedes han manifestado cosas y ustedes dicen ¡Wow! Llegó justo en el momento que tenía que llegar. Por eso es cuando uno pide las cosas en orden divino. Es
1: que los niños cuando tienen hambre le dicen, mamá, tengo hambre. Ajá. Así que cuando nosotros necesitamos... Gracias, Padre, necesito esto, porque uno sabe que tiene un Padre que lo está protegiendo y lo está cuidando y le está suministrando sus bendiciones.
0: Así es. Si uno quiere esa protección y esa bendición en su vida, uno invita a esa energía de la presencia. ¿Qué significa invitar a la energía de la presencia? Quiere decir que uno tiene que aflojar. Esta es mi necesidad, esto es lo que yo quiero, hazlo a tu manera perfecta. Eso es lo que tú estás haciendo realmente ahí, es quitándole la posesividad a tu personalidad. De que yo quiero que la cosa sea como yo quiero. No, tú estás actuando más inteligente. Porque recuerden que la personalidad, ella es con base a todo lo que la gente dice, todo lo que ella ha recogido a través de los años. O sea, es, es como todo este vertedero de pensamiento y sentimiento de tanta gente. No, tú lo que quieres es que esa energía venga bien, justo cuando tiene que llegar. Entonces tú invitas a la presencia yo soy y dejas que la presencia haga esa guía, haga ese trabajo, que esa energía fluya. Es como que en una tú estás súper enfocado, súper enfocado, y por supuesto que se va a manifestar. Y eso no está mal, Elma. O sea, eso lo hace todo el mundo. Eso te enfocas, te enfocas, te enfocas, te enfocas en la otra. Tú también estás enfocada, pero hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta para que este ingrediente adicional... Haga su trabajo y tú no te resistes. Le abres la puerta. Entonces la cuestión viene en orden divino. Así es que cuando uno está creando, si uno quiere tener, como dicen los maestros, creaciones perfectas, tú invitas a la presencia de Dios. Y esa invitación va más allá. Porque al inicio uno empieza a manifestar, a hacer formas de las cosas que uno necesita inmediatamente. Pero llega un momento en que tú te vas dando cuenta que la verdadera razón la única razón por la que tú estás aquí manifestado como una forma externa es porque tú eres una proyección de la presencia de Dios que tiene algo que hacer aquí y en ese momento que eventualmente llegaremos todos es cuando tú entregas los maestros le llaman a eso rendición cuando tú entregas y dices amada presencia yo soy descarga tú y entonces empiezan a manifestarse a través de ti lo que los maestros llaman el plan divino no es que las necesidades estén bien o estén mal. Las necesidades son, como lo dice la palabra, necesidades. O sea, tú tienes que comer, tú tienes que tener un lugar donde vivir, tienes que ciertas obligaciones familiares y de, y de económicas y etcétera. Eso es parte de la vida, pero no es lo único. Ese es el punto. No es lo único. Entonces, abrir una puerta, un espacio para que la presencia en sí que nosotros somos empiece a expandirse. Esa es la famosa descarga de los regalos, de los talentos, esas manifestaciones de perfección. Así que tengan eso en cuenta, ¿para qué es ese poder creado realmente? Es una expansión de la presencia. Esa presencia de Dios se está expandiendo hoy, ahora, a través de cada uno de nosotros, en este mundo. Así es que, bueno, en la próxima clase les leeré lo de Misterios de Velados, en donde habla un poco acerca de ese autocontrol. Porque sí quiero, sí quiero que, no, que nos sumerjamos en esa en esa parte, en ese tema. En, por, la, página. Ah, en la página 111-112 de Misterios Develados. Porque muy bonito esto de, de creador y todo, pero si yo tengo un descontrol en mis pensamientos y sentimientos y yo no me doy cuenta de qué es lo que yo estoy realmente sintiendo, porque todo eso está subconsciente, yo voy a tener un desorden. Entonces, como tú decías, María Rosa, es empezar a darse cuenta y eso pasa, a mí me ha pasado. Hay veces que tú no te das cuenta que estás estresada. Hay veces que tú no te das cuenta que estás molesta. Increíble, pero pasa. Hay veces que tú no te das cuenta que estás deprimido. Hay veces que tú no te das cuenta que estás furioso o que estás triste. En serio, uno puede llegar a ese nivel de inconsciencia. Y la idea es empezar a darse cuenta de estas cosas, porque esos estados emocionales, nosotros necesitamos agarrar el control de eso para que nuestros vehículos sean armoniosos y se pueda expresar entonces lo que nosotros deseamos. Así es que bueno, con eso eh, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al amado Maestro Hilar Ascendido Hilarión frente a ustedes, envíenle su bendición y su gratitud. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta descarga de perfección, Maestro. Que esta enseñanza se haga viva en y a través de nosotros, danos esa comprensión divina que es tuya para dar. Y con mucho amor y reverencia enviados hacia el Maestro, ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, segundo templo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través del portal abierto por el amado Maestro Ascendido Serapis Bey al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir a nuestro alrededor esa poderosa energía de amor y verdad de la presencia de Dios. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.